0: 本节目由喜马拉雅出品。嗨，现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是哈利波特大加七，谢谢。五二零终于过去了，这几天可把我虐惨了，到处都是秀甜蜜的小情侣啊！最让我惊讶的是啊，霍建华竟然选择这一天公布了恋情，伤透了多少少女心啊！不过呢，还是祝福他吧。毕竟娱乐圈的男女走到一起不容易。说实话，我真挺羡慕他们的，能和喜欢的人在一起，不像我，身边都是些贪图美色的人。以前呀、啊，看过一个很火的鸡汤文，大致意思是说啊，总有一天呢，你会遇到一个足够喜欢你的人，他会一条条翻完你的微博和朋友圈，弥补那段他迟到的时光。当时看了觉得特别感动。现在仔细一想，还是别翻了吧。毕竟他不在的时光里，我大部分时间呀、啊、都是靠着“卧槽”和“哈哈哈哈哈,哈”度过的。回想起当年上大学的时候啊，我也是个充满文艺气息的萌妹子。当时有两个条件特别好的男生啊，同时追我。一个呢是我们那届公认的校草，高大英俊，篮球队主力；另一个呀是我青梅竹马的大哥哥，温柔稳重。从小就特别照顾我，可命运总是爱开玩笑啊！早知道这样，当初就不让他俩认识了。为了调动我们这帮单身狗的积极性啊，前几天呢，领导特意搞了一个抽奖活动，抽《水浒》人物卡，不管抽中谁啊，都有奖励。大家排队，一人抽一张。相亲说：“哎呦，我抽到的是小李广花荣。”领导说。来送弓箭一副，未来说：“我抽到的是鲁智深。”领导说：“送佛珠一串。”这时候呢，小黑特别亢奋地说：“领导，领导，我抽到的是武大郎，<笑>是不是得送我个漂亮媳妇儿啊？”领导笑着说：“呵呵送绿帽子一顶。”这把小黑气的。长得丑找不到女朋友也就算了，老天爷连抽签都不照顾我。当天晚上他心一横啊，花了五百块钱叫了一个特殊服务，裤子都脱了。那妹子突然说：“哥，我真不行了，你这长得也太抽象了，要不我再给你五百，你换个人行不？”后来呀、啊，小黑那一晚上啥也没干，光换人就挣了四千。经常有人问我，小黑到底长什么样啊？你们成天黑他。说实话，我还真找不出什么合适的词汇来描述他。如果哪天你路过我们公司啊，看见一个又瘦又黑、一米八多、长得有点猥琐的傻大个儿，估计就是他了。<笑>刚来我们公司的时候啊，小黑可勤快了，每天都第一个到办公室打扫卫生，还给窗台上的花浇水。心想啊，过一阵花开了，领导看见了肯定表扬他。可是叫他一个多月啊，这花还是一点变化都没有。直到有一天路过呀，听见保洁阿姨说：“也不知道谁那么无聊，成天给假花浇水。”从我认识他那天起啊，就看他脖子上挂着一个黑绳，上面拴了一把铜钥匙，也不知道是家门钥匙还是什么呀。反正快两年了，从来没见他摘下来过。前两天呢，我忽然发现那脖子上的黑绳换成红色的了，就随口问了一句：“嘿呀，你脖子上那根绳怎么换了？是不是原来那根断了？”他说：“不是啊，还是那根儿，就是昨天洗了一下。”别看小黑长得有点傻，实际上可聪明了。每次我们领导一发朋友圈啊，他保准第一个去点赞，不管领导说啥，他都坚决的拥护和转发。有一天半夜啊，我们领导发了一条特别伤感的状态：“陪伴我三年的你，如今在谁手里？他有没有让你受苦？你在谁的胯下受辱？”小黑一看，嚯，这是媳妇儿被撬了呀！赶紧留言安慰他：“杨哥，你别往心里去，你媳妇儿我早就看出来她不是啥好东西了。兄弟，别难过，你就当养了条狗。”不一会儿呢，领导给他回复了：“我媳妇儿没跑，是我摩托车丢了。”你赶紧收拾收拾跑路吧！我媳妇儿已经拿菜刀找你去了。以前呀、啊，我也经常在朋友圈发状态，不过现在很少发了，因为加了太多的同事和亲戚，每次一发点啥呀，就感觉像韦小宝同时被天地会、神龙教和康熙一起盯着似的。很多年轻人加了领导的微信以后啊，就不敢在朋友圈里吐槽领导的缺点了。但是我和他们完全不同，我认为我的领导没有缺点。以前吧还能通过朋友圈了解一下大家的近况，现在一打开呢，基本上都是微商在刷屏，感觉别人的朋友圈叫朋友圈，我的呢只能叫特价大卖场。我有一座微商的朋友啊，叫美牙，就说上个月赚了二十八万，现在什么也不干，就在家休息。我问他，哎，美牙。你是怎么做到一个月赚二十八万的呀？他说：“我一直很努力啊，卖鞋、卖包、卖化妆品。后来因为卖假货，让人把腿打折了，保险公司赔的。最让人头疼的就是好多年不联系的老同学，突然加你好友，要么是他要结婚了，叫你随礼份子；要么是他做微商了，再不就是他家孩子参加比赛了，让你帮忙投票。”所以说啊，有刷朋友圈的时间啊，还不如安静的看会儿电视呢。不过广告是无处不在的，越火的电视剧前面啊，广告越长。世界上最虐心的事啊，大概就是等了七十多秒广告以后，发现这集看过了。每次啊，在网站上看到会员可以跳过广告这些字样，我都会觉得他们太无耻了。人家花钱做广告，他们又让我们花钱去广告。重点是广告商也傻。看广告的只有我们这帮买不起产品的臭屌丝，而真正买得起产品的高富帅买了 VIP 从来不看广告。<笑>现在的偶像言情剧啊，基本都是一个套路：男主角从小缺爱，经历了重大变故以后呢，变得非常冷漠，像冰山一样。结果遇到了热情似火的傻白甜啊，就被融化了。别人问他咋回事呢，他通常会说：“是他温暖了我。”我就纳闷了，你们是不是从来都没见过热水袋呀？还有那些闺蜜撬墙角、二女争一男的狗血戏码。说真的，我从来不担心这种事儿会发生在我身上。这不仅是对我们俩之间感情的信任，更重要的是啊，我坚信我是找不到男朋友的。很多电视剧热播的时候啊，男女主角都会炒绯闻。刚开始呢，他们遮遮掩掩，让人无限遐想。电视剧演完以后呢，又义正言辞的否认这些传闻，开始跟下一任主角啊吵 CP， 真是太佩服他们了。你说这些演员啊，是怎么做到拍个戏舌吻十分钟都不爱上对方呢？要是有个人帮我拉下门啊，我都能惦记半个多月。昨天晚上看完电视啊，已经八点多了，觉得肚子有点饿。于是呢，我拿起电话打给小黑，小黑接起来问：“干啥呀？”我说：“我饿了。”小黑说：“那你想吃啥？说吧，哥教给你听。”我想了想说：“那我想吃屎。”然后小黑就把电话挂了。没办法我只能自己出去吃了。八九点钟啊，外面人还很多，我一边挂着耳机听歌，一边闲逛。这时候呢，身后窜过来一个自行车，一下就把我给刮倒了。那人赶紧下车啊，把我扶起来，说：“美女，你今天运气真是太好了。”我当时就怒了：“你都把我撞倒了，你还说我运气好？有你这么气人的吗？”那人说：“美女，我就今天休假才骑自行车，平时我出来都开推土机的。”我拍拍身上的土啊，觉得也没什么大事儿，就放他走了。路边呢新开了一家面馆，我进去点了一碗麻辣牛肉面，看到菜单上啊有个菜名挺有意思的，叫“心疼”。出于好奇啊，我就点了一份，六十八块钱。过了一会儿呢，服务员端上一盘拍黄瓜，可真够心疼的。不过这家的牛肉面做的还真挺好吃的，吃完一碗面呢，我觉得没太吃饱，但是又不好意思再点一碗了。于是呢，结完账啊，我出去转了一圈，又回来了。问老板：“老板，您刚才看见一个和我长得一模一样的人了吗？”老板说：“看见了，他进来吃碗面就走了。”我说：“哦，那是我双胞胎的姐姐。对了，那你也给我来一碗牛肉面吧。”吃完两碗面啊，整个人都满足了。我扶着肚子走出面馆，去附近的夜市溜达。这边一到夜幕降临啊，道路两侧就会有很多小摊儿，卖什么的都有。溜达一会儿呢，我看到前面有个摊子上啊，摆着很多漂亮的皮带，于是我就选了一个最喜欢的，问老板：“老板，这个多少钱一条啊？”老板抬头瞅了一眼问我：“姑娘啊，你家多大的狗啊？”气得我扔下皮带就走了。走着走着啊，突然肚子咕噜咕噜叫，忍不住想放屁。正好呢，身边有一个人在蹬摩托，我想借这个机会啊，掩盖自己的屁声。哪知道用力过猛啊，声音太大，那摩托车手啊，以为发动着了，挂上档就要走，结果啊，狠狠的摔了一跤。<笑>我心想啊，还是回家吧。走到小区门口啊，碰见一个和尚，双手合十拦住我说：“施主，画个圆吧。”我说：“哎，不好意思，啊，这个我不太会。”和尚说：“没关系。”画圆很简单的，我说，可是我真的没啥经验啊。和尚说：“人生总有第一次，施主你就画个圆吧。”我看他苦苦相劝，也不好拒绝呀、啊，只好从包里拿出纸笔，给他画了一个圆儿，说道：“那平时我也不太会画画，画的不好，你拿去吧。”回到家以后啊，我妈问我：“这么晚你出去干嘛了？”我说啊，我刚才饿了，出去吃碗面。我妈说：“你瞅瞅你，大晚上的还吃这么多，能不胖吗？”我说：“哎呀，我最近锻炼身体呢，过俩月就能练出马甲线了。”我妈说：“哼，你这是想太多了。你这辈子能和线有关系的，也就只有鱼尾纹了。”<笑>一段音乐，欢迎回来，我依然是你们的好朋友佳期。喜欢我的小伙伴啊，不要忘了订阅专辑，这样才能第一时间啊收到我更新的消息。同时呢，你也可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期”就能找到我了。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位呢叫 WZWKV， 他说：“佳期啊，我听你的，我的车买的米其林轮胎，可是换了以后啊，骑着也太费劲了。”我读书少，你不要骗我啊！你其林什么时候出自行车胎了？下一位呢，叫遗忘成风，他说：“佳琪啊，你真是有着御姐的心，萝莉的外表。没去加你微博的时候啊，还以为你是女王；看到照片以后啊，发现你长得那么萌。”对啊，不要着急去给一个人下定论。就像我，啊，老说自己长得多么丑，其实我那是谦虚。下一位呢，叫寂寞石头，他说。我发誓啊，以后我吃东西的时候坚决不听你节目了。不说了，我再去吐一会儿。孩子啊，有胃病尽早治啊。下一位呢，叫王源同学，他说：“佳琪啊，我从大一开始没有你的夜晚就睡不着了，我都重复听了好多遍了。两年来呢，第一次评论，我准备从头给你的段子都赞一遍，就是这么任性。你也别光顾着任性啊，记得好好学习啊。下一位呢，叫冬天里雪蝴蝶。”他说：“刚才查了一下史书啊，五月二十号，也就是农历的四月初三，历史上记载啊是潘金莲毒死武大郎的日子，所以呢，大家要格外的小心啊。”对呗，别什么节都乱过哈、啊。下一位呢叫中国烈日，他说在数学课上啊，老师问为什么五二零除以三除不尽呢？一个学生说：“因为爱情是容不下小三儿的。”另一个学生说：“错，因为小三儿是永远除不尽的。”说的好像挺有道理的样子哈，下一位呢叫老娘不爱了，他说：“老公老公，我胖吗？”老公说：“你不胖，就是你的体重啊，应该是长两米一的身高，你现在啊是太矮了。”下一位呢叫向先看向瘦钻，他说：“怕苦苦一辈子，不怕苦苦一阵子，或许说的是对的。”今天感慨还挺深的，感觉都不想触碰这个世界了。为什么会突然那么多事儿呢？尽管我只有十五岁，好了，希望佳琪姐能祝我中考顺利吧，也希望你能开开心心、快快乐乐的。不知道你能不能看到呢？哎，我刚开始看到你前面啊，我以为你是一个有着非常丰富的人生阅历的大妈。你说你只有十五岁，愁什么呢？好好学习啊，我在清华等你。下一位哈、啊、叫蛋黄大蛋黄。他说：“看电视啊，来回切台，正好看到湖南卫视呢，有这么一段一个大一的女观众啊，对汪涵说：‘汪涵老师，我是看你节目长大的。’汪涵正要说话呢，突然啊，韩红也对汪涵说：‘汪涵，我也是看你节目长大的。’然后重点来了，汪涵收起笑容说：‘别瞎说，你是看着我的节目长胖的。’求此刻韩红的心理阴影面积。”下一位呢叫水怪来了，他说：“佳期啊，听了你的节目两年多了，现在我胖的低头只能看见自己肚子了。佳期啊，你要对我负责，你们凭什么什么都让我负责呀？那我给你们做了两年节目，胖了二十多斤，我找谁说理去啊？”来看一下我们的下一位啊，叫坏坏，他说：“听了这么久佳期的节目啊，第一次评论，一直听到好多听众怀孕了，现在终于轮到自己了，听佳期会怀孕，原来是真的呀。”你们不要在这儿造谣啊！搞得现在好多女孩都来跑来问我怎么怀孕。你们这么欺负一个单身狗合适吗？下一位啊，叫恒哥哥帅，他说：“佳琪啊，你个小婊砸，我都刷了多少评论了，你都不读我。”嗯，在这儿我要说一下啊，咱们上墙的这个概率呢，跟你刷多少没有关系，主要是要看你段子的质量。哎，你多讲点新的、好玩的笑话呀，下一次肯定就有你了。下一位呢叫张玲搭领，他说我是五百二十一楼，哈哈，假期我要么么哒。哎呀，愁给你乐的哈。下一位呢叫品味寂寞，他说这个男人啊，今天终于追到自己的女神了，第一次啪啪啪。之后呢，这男人就问他怎么样，我的大吧？那、哎、女的说，你是我见过最大的了。那男的一脸黑线啊，女的说，哎，你别生气呀、啊，难道你忘了我是干啥的了？那男的想了想，啊，我一时间把你是幼师这事儿给忘了。吓一跳。下面呢叫 C 小刀，他说公司有个小伙子啊，喜欢我们办公室的美女倩倩，却一直不敢跟她表白。早上啊，这倩倩就向我倾诉：“哎，他既然喜欢我，怎么还不向我表白呢？真是太着急了。”我就趁机鼓励他说：“你喜欢他，可以主动向他表白呀。”这倩倩连忙摇头说：“不是的，我不喜欢他，可是他一直不表白，我没有机会说出来，心里憋得慌啊。”这种就是典型的办公室绿茶婊。下一位呢叫《新娘物语》，他说有一次哈、啊，我在马路上碰见一个文笔在地上写着“我好饿，求好心人给钱买点吃的”。我提了四个馒头过来呀，那哥们看了我一眼，勉强吃下去了，吃完起身就走了。我尾随在身后啊，等他到了另外一个地方写完字儿，我又去买了六个馒头。当我把这个袋子放在他面前的时候啊，我这辈子都不会忘记他的眼神儿。那叫又耍脾气啊！他说：“小胖子，大学四年了，我和我舍友每次打赌我都没赢过。现在快毕业了，我俩最后赌一把，赌你赌不赌我的留言？赌注是五百块钱。我答应你啊，如果赢了，我拿二百给公证人五十，剩下的全都是给你。你坑我，剩下的不是二百五吗？”下一位朋友呢叫，叫佳期别闹，我有药。他说今天去银行啊，突然看到一个光头大叔走过去，对柜台美女说：“小妹妹，拿一万块钱来花花呗。”<笑>然后那柜台美女就很无奈地说：“爸，取钱就取钱，你别让人误会。”真是贪玩不分岁数哈、啊。来看一下我们的下一位叫，叫小太子奶特波利哈。他说有一天啊，爸爸看见我做错事儿了，火冒三丈，想要揍我一顿。妈妈在旁边求情说：“这次就饶了他吧，下次再惩罚也不迟啊。”哎，爸爸说：“你说的倒简单，要是下次他不再犯了呢？”哎，我懂了，就说来说去就是要揍你，对吧？下面呢叫侧耳倾听的彭小颖，她说：“细思极恐啊！从小看了那么多遍《西游记》，听室友说啊，《西游记》才只有二十多集，天呐，我一直以为有一百多集呢，毕竟小时候总感觉怎么看也看不完的样子呀。”不知道《西游记》只有二十多集的，请赞我。其实我以前也不知道啊，那次看了很多的这个调查，说《西游记》只有二十多集，《黑猫警长》只有四集，当时我都惊呆了。下一位呢叫迷你 xg， 他说：“为什么你的段子我都能秒懂呢？是不是听你的段子多了变污了呀？”滚蛋啊！你别什么都赖我。下一位呢叫 pxs7l， 他说。快五二零了，有没有需要出租男朋友的女听众啊？本人出来了厅堂，下来了厨房，能卖萌会耍二，生美人甜又顾家，活好沉稳不粘人，陪玩陪吃陪逛街，陪哭陪闹陪打闹。如果啊遇到特殊情况，必要时可以倒贴，也可以牺牲色相出卖肉体。如果没有的话呀、啊，我等一下再问一次。你再等就只能等六一那一波了哈、啊。来，下面呢叫焚琴煮鹤，他说说个小时候最绝的一次恶作剧哈、啊。把这个屎呢拉在报纸上，包上，放在胡同邻居家的门口，然后把这个报纸给点着了，猛敲邻居的家门，然后呢跑开躲起来。邻居大叔开门啊，看到地上有烧着了一团报纸，你猜他是什么反应啊？没错，那肯定是抬脚猛踩啊。然后那整个下午啊，胡同里都能听到邻居大叔的骂人声。诶、哎，这这个哈、啊，真的，我小时候也玩过。难道全中国的孩子都是无师自通吗？下一位呢叫北极星没有冬天，他说我是个中医啊，十二次相亲失败，我老妈就警告我说，下回相亲不许一上来就给人家姑娘把脉，实在要把，不许说月经不调、血块多、量少啥的。我很委屈的说，其实我就是通过把脉知道他们和前男友进行到哪一步了，十二个里面怀孕的就有五个，我都没说。下一位呢叫帅逼什么光，他说前两期给你留言啊，说我失恋了。听到你没读，我就放心了，觉得心里释然了不少。那不行啊，我必须得读。我要让你心里再堵一会儿。<笑>下一位呢，讲推爱佳期，他说：“你这咋了？怎么这么没有精神啊？”嗨，我昨天失眠了，困死我了。哎，失眠你数数绵羊啊，数数就睡着了。我数了，我一共数了十只羊了。哎，你才十只啊？那你算什么失眠啊？你是不是疯了？我数的是羊毛。刚刚那是一段对话哈，你们可以自动脑补一下。<笑>下面呢叫阿弥陀佛，上帝保佑频道。他说开着价值数百万的敞篷跑车，身旁坐着一位清纯又不失妩媚的大波美少女，嘴里叼着名贵的雪茄，红灯底下顺手一摸美女的大腿，引起她的一阵娇喘。这是生活，我在旁边公交车上的窗户边啊看的是一清二楚，我还以为是你坐在豪车上呢。下一位哈、啊、叫生如夏花那个花，他说：“佳期佳期啊，我还有二十多天就要生宝宝了，祝福我吧。”嗯，好吧，我祝你生一个美丽的女儿吧，毕竟这年头生儿子娶媳妇太贵了。下一位呢叫吉莫黎妃，他说：“佳期啊，好多人都说听你的节目怀孕了，可是我都听了大半年了，怎么还是没有怀上呢？是不是我听的太少了？佳期你要多更新啊，让我快快怀上啊！”这个问题我拒绝回答。下一位啊，叫续写月意，他说：“佳老师啊，好喜欢你，虽然我很少评论，但是我很喜欢听你的节目，听了两年多了，每天晚上都是听你节目入眠的。不管你会不会念到我的留言，我都会一直默默支持你的，爱你，晚安。”说真的，我真是抗拒不了这么温柔、这么体贴的留言哈、啊，谢谢我们的月意。下一位呢，叫刚哥，他说：“佳期啊。”嗯，听说你是九月十四号的生日，是真的吗？那以后我就不是一个人过生日了。嗯，我阳历是九月十四的，呃，阴历的话是八月初的、啊、几号，我忘了。下一位呢叫禽兽，他说我把车子在路边停好啊，突然呢车前窜出一个老大妈，以迅雷不及掩耳之势啊往车头前一躺，吓得我当时前列腺差点失控了、啊。正当我不知所措的时候呢，路旁闪出了几个小学生，愣是把老大妈拽了起来，搀扶着过了马路。看着一脸不甘的老大妈和那群红领巾啊，我瞬间泪崩了。现在想想啊，当年我写的作文里，天天都扶老太太过马路，也是命大呀。下一位呢，叫顾影自怜，他说：“老妈，我最近手头有点紧。”哎，老妈说：“那你快点挂电话吧，节省话费。”可咱是亲情号啊，不要钱。老妈说：“啊，那就省点电费，充电不得花钱呀、啊。”我说：“我住宿舍不缴电费呀、啊。”老妈说：“啊，那就省点力气，说多了容易饿。”下一位呢，叫乖张小台，他说：“刚一睁眼啊，就看到佳期更新了，趁人不多啊，赶紧留言。佳期，你就念念我呗。最近我很帅啊，希望第一次留言就能够被你念到，帮我祈祷啊，财务赶紧按时发工资。”好的啊，有我保佑你，谅你们财务部也不敢压你的工资。最后一位呢，叫 Tendness R V， 他说从来没评论过哈、啊，主要是每次听的时候评论都有好多，评论在后面呢，不能凸显我的尊贵。我今天终于靠前了，好兴奋啊！其实咱们的评论区已经改版了啊，如果说你们的段子啊或者你们的留言有意思的话，就会被大家顶到最上面。所以呢，时间先后不重要，重要的是啊，你们一定要有内涵。好了，那今天的留言就先到这儿了啊！依然是我们喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是佳期，喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期，我们下期节目再见，拜拜。